0: Всем привет, это подкаст «Тело», в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и очередной раз, друзья. Я все так же не записала вот это начальное какое-то введение, но уже пора бы. Марин, собственно, это наш специалист, наш команда ментал нутришн, КПТ, терапевт, ДБТ, экт специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения, теперь преподаватель собственно нашей программы подготовки специалистов по расстройствам пищевого поведения. Друзья, мы отбомбили первый модуль, вот только спросила Марину, ну как ты? И собственно мы вот на таком при поднятом настроении, друзья, выходим сегодня и в видео, и в аудиоформате. Те, кто смотрит нас на Ютубе, спасибо, мы там растем. Это знаете, как я смеялась, что раньше наш подкаст слушала моя Марина, мама там, я не знаю, какие-то родственники. Теперь вас стало, мягко говоря, чуть больше, за что я вам благодарна. Друзья, напоминаю, присоединяйтесь к нам на Ютубе, в Телеграм-канале. Мы всегда с радостью отвечаем на ваши вопросы. И, собственно, Марина, ну отбомбили мы первый модуль. Я тебя, во-первых, поздравляю, приветствую. Ну и появились у нас с тобой новые темы, собственно, для обсуждения.
1: Да, это правда, ребят, я тоже с радостью всех приветствую, с таким чувством удовлетворения от того, что мы не зря придумываем то, что мы придумываем, да, и это находит отклик в ваших сердцах, это находит отклик в вашей деятельности и по отношению к себе, да, и по отношению в будущем тому Кому вы будете помогать, используя наши способы, наши философии, да, наше видение. И это, ну, правда, бесценно. Я в очередной раз, да, Дарина, хочу тебе сказать огромное спасибо и за доверие, и за готовность, и за то, что во все авантюры мы с тобой планируем идти вместе, да, и порой понимаем, что они как-то случаются без особой нашей осознанности. Знаете, ребят, как будто бы вот складываются так обстоятельства, идет какой-то интуитивный отклик, да, и то, что мы планируем и делаем, оно каким-то образом реализуется. И благодаря вам Естественно, да, в том числе. Поэтому я с низким поклоном и с огромным чувством удовлетворения и предвкушения о дальнейшем развитии событий. И думали с Дариной, стоит ли нам сейчас уже говорить, да, о наборе а, в следующий поток нашей подготовки специалистов. Ну и как будто бы нет причин для того, чтобы это ограничить. Хотя, как бы, вот кажется, да, что много усилий вложено. Не знаем, как и что будет. Но первый модуль показывает, что идем в нужном направлении. Поэтому следующий старт в августе. Если вдруг да, у кого-то к этому времени появится готовность, возможности, желание. Велком можно записываться уже сейчас. Ну и, конечно же, задавать вопросы, на которые я планирую продолжать отвечать, так как в ходе обучения их формируется все больше, да, и глубина вашего какого-то внутреннего понимания, осознания, предположения о том, как это будет, да, и интереса, оно растет. Поэтому не сдерживайтесь, спрашивайте, говорите, вы нам помогаете в формировании программы в том числе, которая, естественным образом, корректируется и по ходу, да, проведение этого опыта. Вот.
0: Собственно, друзья, хочу сказать спойлер, что у Марина выклянчивала на правах, собственно, как-то сопричастной к этой программе по блату удостоверения о квалификации. Нет, не разрешила, собственно. Поэтому прохожу обучение со всеми и говорю, что наша команда тоже постоянно учится, повышает квалификацию. И, собственно... У нас с тобой, исходя из первого модуля, в принципе, тема родилась сама собой. Это те самые наши адикции как способ избегания. У нас на этом потоке, друзья, очень много пришло не только психологов, но и специалистов из смежных областей, те, которые больше работают, как я всегда говорю, с физикой, с телом. Это нутрициологи, тренера те, кто диетологи, врачи-диетологи, за что мой отдельный низкий поклон, то, что врачи доверяют, врачи видят необходимость в том, что не все так однобоко, делай раз, делай два, и вот ешь, ешь сельдерей, не ешь картошку, или ешь картошку холодную, чтобы она становилась резидентным крахмалом, и вот тебе, друзья, счастье. мне бы, вот повторюсь, первому как функциональщику говорить вам об этом. Но все не так просто. И если мы с тобой уже много раз говорили, наша аудитория уже подготовлена, что расстройство пищевого поведения – это не про еду, это один из способов аддикции. Ты показывал нам всем, собственно, вот этот круг зависимых состояний. И вспоминаем, друзья, Антуана де сент экзюпери маленького принца, когда он прилетает на планету алкоголик и говорит, алкоголик, почему ты пьешь? Потому что мне стыдно. А почему тебе стыдно? Потому что я пью. И вы чувствуете уже вот тут вот это закольцовка. И давай, Марин, попробуем сегодня поговорить о том, что такое аддикция, зачем она нам нужна. Друзья, потому что вот Давайте выучим. Если бы нам это не было нужно, наша психика бы с вами это бы не использовала. Ну, то есть просто это не было бы в вашем поле. Вот я всегда даю тест, знаете, вот поставьте там, не знаю, стакан воды там или какой-нибудь стакан. Алкоголик увидит воду, кто-то другой увидит там что-то еще свое. То есть у нас уже эта нейронная связь, она формируется. Но формируется она Зачем? И первое, что ты всегда делаешь, наша групповая терапии, Друзья, напомню, у нас в февраль мы опять набираем воскресную группу, будничная уже стартанула. Но, собственно, первое, что ты делаешь, друзья, давайте уберем вот эту проблему, которую вы приносите, ты о ней сейчас расскажешь, и выберем думать, что это наша особенность, это наш способ адаптации к этому миру. Потому что иначе, друзья, -та там наша психика бы с вами это не вывезла. И хочется сказать всегда, слава богу, что ты ешь, Особенно, когда ты узнаешь бэкграунд клиента. Иначе твоя кукуха бы, условно говоря, друзья, простите за мой сленг, ну вот уже защищаюсь как могу, она бы вообще отъехала тогда в другом случае. Поэтому, слава богу, что ты охраняешь себя этой броней. К примеру, давай поговорим, что такое адикция, почему она нам необходима, ну и самое главное, почему, наверное, мы с тобой реально не маркетологи, почему с ней бесполезно бороться, и она всегда останется с нами. Да,
1: Дарина, я, знаешь, прям вот начну, наверное, да, с конца твоей фразы. Обратите внимание, ребят, и вот на самом деле первый модуль это очень здорово подсветило мне, да, как вот преподавателю уже, как тот, кто изучает и другие направления специализации работы в этой области, и люди, которые к нам пришли вне зависимости от регалий и компетенций, да, они доверяют и нашему центру, и доверяют нашей философии, и доверяют мне и Дарине, и они готовы слышать, они готовы отзываться, они готовы делиться и своими своим опытом в том числе, да, тогда, когда они проявляются в своей области как специалисты. И в нашей команде есть терапевт, то есть доктор именно, да, который именно с этой стороны работает с людьми, которые приходят к нему с запросом, я хочу похудеть, мне ничего не помогает, давайте что-нибудь поделаем, да, для того, чтобы я к цели пришла. И вот эта вот обратная связь, которая сформирована именно на базе, блин, ну, когда я теперь осознаю и принимаю факт того, да, что это именно что-то, что мне нужно, я не смогу это побороть, я не смогу это победить, я не могу это, да, я сейчас, ребят, возьму это слово в кавычки, да, это излечить окончательно. Я, кстати, приводила пример, Дарин, может, ты слышала? Наверняка слышала, потому что мы с тобой отчасти этот момент обсуждали, когда мы в воскресенье, что ли, вечером, вот после всего этого модуля, вот такого вот моей возбужденности, да, и некой усталости внутри и снаружи смотрели «Битвы экстрасенсов». И там, господи, прости, Марат Башаров получил кучу проклятий в свой адрес с моей стороны тогда, когда говорил, что это уже излечившийся наркоман, там какое-то было испытание, излечившийся, и кто-то там говорил, ну не бывает же тех, кто излечился, ребят, и я в этом месте хочу как бы отметить разницу, да. Мы бываем с вами излеченными в плане поведенческом. То есть, когда не выбираем больше такие способы помощи себе, да, вот в данном случае то, о чем мы говорим, когда наша система безопасности уже другие варианты имеет для того, чтобы мы были более устойчивы, стрессоустойчивы, да, в том числе и внутренне, и по-другому взаимодействовали и с собой, и со способами своей адаптации. Мы уже их изучили, знаем, когда они включаются, знаем, чем подкрепить себя в момент, когда это происходит, да, это двигается в заученную нейронную связь. Но, в общем, суть-то в чем? Излеченных окончательно на всех уровнях не бывает людей, у которых есть склонность к аддикции. И это абсолютно естественно, это нормально, и не стоит это демонизировать и этого бояться. Почему? Вот именно здесь и происходит, да, та самая валидация, именно здесь и происходит наше с вами понимание, не надо ни с чем бороться. Нужно понять... Нужно увидеть, как это случается, в каком месте стреляет, где искрит, да, и помочь себе найти другие способы для того, чтобы не было необходимости использовать слишком дорогостоящие в цене на выходе. И возвращаясь, да, к маркетингу и к тому, что у нас сейчас с вами вот в этом мире, вот, вы знаете, ребят, очень классно на самом деле создать проблему, а потом куча вариантов для того, чтобы ее ну, каким-то образом убрать, вылечить, там, я не знаю, побороть или еще что-то делать. Представляете, сколько сразу направлений и хитрых умов, да, начинают формировать концепции, способов, а, там, я не знаю, программ для того, чтобы помочь вам избавиться от этого навсегда. А наш этот ум бедный, который всю жизнь ищет волшебную таблетку и свято верит, что она существует, ведется на все эти провокации. Ну, а маркетинг – это сила. И я думаю, что вы все это знаете, да, и все с этим согласитесь. И поэтому Здесь мы как раз-таки и попадаемся в ту ловушку, которая заставляет нас ходить по замкнутому кругу пожизненно. То есть мы из одного способа, приходя к какому-то варианту, и причем обратить внимание, как это классно работает в сфере аддикции, как раз, Дарина, о том замкнутом круге, о котором ты говорила, да, с планеты алкоголика. Вы приходите а, в какое-то пространство, где вам обещают решить вашу проблему, заходите в это пространство, начинаете все делать для того, чтобы ее решить, получаете результаты, видите разницу, осознаете, что это работает. И когда приходите естественным образом, да, в моменте своей максимальной уязвимости к необходимости использовать самый изученный способ, попадаете куда? В вину и стыд за то, что у вас не получилось. Та да, да да да. И в этом месте дверь опять закрылась. А все почему? Потому что на стартапе вам обещали излечение. То, что вы поборете, то, что вы справитесь. А так как это априори неверно и неправильно, потому что это уже часть нас, и она будет с нами пожизненно. Да? Другой вопрос, когда мы будем встречаться с этой потребностью и выбирать, как себе помочь, чтобы не идти в эту сторону. Об этом нам в большинстве своем никто ничего не рассказывает. Ну Потому что тогда здесь перестает работать маркетинг. И представить, какую мы большую ответственность Дарины, берем на себя и наш цель Центр, в принципе, да, и наша философия о том, что мы просто выбираем говорить правду. И при всем при этом, ребят, каково было мое удивление, и в то же время очень много сочувствия и такого прям радостного ощущения, что, блин, как здорово, что у специалиста даже, да, это в голове сложилось. Потому что, Дарин, вспомни, и нутрициологи, и диетологи, и фитнес-тренера, и девочки, которые начинают свой путь в работе с аддикцией, наши коллеги, да, психологи, психотерапевты, и доктора в том числе, насколько много разочарования, грусти, ощущения собственного бессилия и перегорания, когда клиент опять приходит к срыву. Ребята, это естественная штука, понимаете? И это как раз-таки подтверждает то, о чем мы говорим. То, что аддикция, она будет всегда с нами как способ защиты, самоподдержки в тех местах, когда вы находитесь максимально в максимальном состоянии уязвимости по разным причинам. И что каждый ваш навык, каждый ваш способ, да, который дает возможность другие способы формировать он в этом месте может отклониться в сторону, когда воздействие максимально стрессово, да, максимально вот прям вот точечно, и в какой-то момент, в который вы не готовы к тому, чтобы использовать новые способы, которых еще тоньше нейронная связь, да, чем у вашего старого. И все. И мы как будто бы здесь все в замкнутом круге, исходя из веры в то, что это можно победить, это можно побороться с этим можно справиться. Но, ну, во-первых, опять, мы с кем будем бороться? С собой, справляться тоже с собой, да? И выбивать из-под себя табуретку, на которой долго стоим, потому что это нам помогает во многих ситуациях, оставаться в состоянии невесомости и, соответственно, падать в пропасть диким хохотом, тогда, когда... Произошло что-то, да, на что мы не смогли по-новому отреагировать. И вот здесь вот груз Дарин.
0: Ты знаешь, самое главное, вот, друзья, уже много об этом говорили, но правда, убираем с Мариной об этом повторять. На самом деле, вот все, что мы говорим, можно свести до минимума, вот до базы. Друзья, аддикция любая. Мы сейчас не говорим про пищевую. Это мы, знаешь, с тобой как это армянское радио, у нас все к еде связано. Нет, друзья, ну просто так работает механизм любой аддикции. Вот если взять инфузорию туфельку, это одноклеточное существо, у которой нет мозга, если как бы верить, собственно, науке и всему, я правда не сильно в биологии, в чем-то еще, но я знаю наверняка этот опыт, что когда микропалочкой идет воздействие у растения, друзья, у одноклеточного, он убегает, он пытается, насколько он может убежать. То что тогда говорить о том самом прекрасном венце творения человеке? Никто, друзья, ни одно живое существо не хочет испытывать боль. Мы все хотим наш мозг на диктиве. Помнишь, мы с тобой говорили: мозг зависим по своей природе. Мы хотим кайфа, желательно быстрого прямо здесь и сейчас, поэтому хочу все и сразу, избегаем боли. Это биологический фактор, друзья возникновения аддикции. Потому что один раз, который примешан с психологии, один раз, я обратилась условно говоря, к еде, когда мне было грустно, когда мне было допустим, берем, когда мне было весело, вот мама говорит, ты молодец, ты хорошая девочка. На, держи с полки пирожок. Все, у меня уже нейронная связь, что ага, когда я молодец, меня награждают чем? Вкусной едой. Вот она, система подкрепления. Мы недалеко от Павла ушли, друзья, с его экспериментами с собаками. Все, это первая уже птичка полетела. Вторая птичка. Мне грустно. Вот, включаем сериал «Друзья», ты помнишь. Те грустно? О, время для большого, не знаю, большого тазика мороженого. Все. Потому что, а, с точки зрения биологии у меня элементарно отлетает, условно говоря, отходит от мозга кровь в область желудка. Мне становится просто легче меня отпускать. А второе, я получаю быстрые углеводы, я получаю быстрый кайф. Все. У меня мозг заливает дофамином, серотонином, чем-то еще. Что я буду делать? Нейронная связь уже закрепилась, друзья. То же самое, берем любую аддикцию. Алкоголь сигареты с чем у нас сигареты ассоциируется что самое сложное не знаю утром кофе проснулся делаешь себе кофе все у тебя уже цепочка что есть кто курит друзья кто не курит а для них это как бы вообще непонятно что за гадость это невозможно И те кто бросали курить наверняка знаете что через время тебе уже мерзко но как мы говорим бывших алкоголиков наркоманов адитов не бывает все равно если ты позволишь этому случиться ты так или иначе ты в это упадешь Почему, как я говорю, человек, который работал в психиатрической больнице, все психиатры мира говорят, что та самая, как это называется, зашивание, кодирование, оно не работает. Ну, то есть это плацебо для человека, как бы, который, ну, ему так удобнее верить, что это работает. Ты любую таблетку дай, даже пустышку. Друзья, у нас, когда прививки делают, там половина пустышки, ну, чтобы был честный, как бы, эксперимент. Все. То есть это наш, в нашей психологии. И вот, Марин, получается, что таким образом мы учимся, как вот эта инфузория туфелька, избегать Боль. А что такое боль, друзья? Это те самые чувства, которые нам не нравятся. Потому что у нас в нашей, в принципе, культуре, вот я уже рекомендовала, она есть на нашем телеграм-канале, друзья, подписывайтесь, бесплатно делимся с командой книгами. Есть и тяга, и зависимость, наша с тобой любимая книга, и хорошие, и плохие чувства. То есть мы считаем, у нас есть фантазия о том, что мы с вами должны быть вот в таком бесконечном забытии, вечного счастья, вечного такого дзены, какого-то принятия, всего остального. Дождь, значит, на улице не идет. У нас вечный с вами праздник, праздник, праздник. Тут случается жизнь. И жизнь, друзья, разная. Мне кажется, последние четыре года наши с вами всеобщие, я знаю, что нас слушают по всему миру, ну, хорошо нас так-то тряхануло. Хорошо вот этот невиданный фонтан щедрости событий как бы на нас свалился. Поэтому мы встречаемся с неприятным чувством, с тем самым, который нам не нравится. Если нас, по сути, наши Марина, то мы должны были в детстве как бы учить, что вот ты встречаешься, вот это грусть. Вот это тревога, вот это страх. Что нужно с этим сделать, друзья? Принять, прожить ключевое, потому что это тоже чувство. Это тоже, вот чтобы было понять, что такое хорошо, нужно понять, что такое плохо, условно говоря. Но это просто чувство. Вопрос, что мы с этим делаем? Что мы научаемся делать, те, кто адикты? Всячески убрать от себя это, это то самое называется избегание и прибегнуть к тому, что нам доставят кайф. Кто-то в сериал уйдет, кто-то в игрушку пойдет играть, Хорошая аддикция, как мы говорим, нет, нет людей не адиктов, просто есть хорошая аддикция, экологичная, условно. Кто-то пойдет в спортзал, кто-то пойдет книжку почитать, кто-то зеленого чая попьет, я не знаю, там и подышит на четыре счет, а кто-то пойдет поест. Но тут же механизм, друзья, вот я почему так подробно это рассказываю, Марин, потому что, мне кажется, это правда вот та самая база, тот самый столб нашей с тобой философии, на чем стоит. Друзья, это наш способ избегания Эмоций. И он все равно ключевой. Да, есть предпосылки разные, у всех входы, как бы, вот знаете, ключики у всех свои. Но дверь-то одна. Дверь одна, что это наша эмоциональная дизрегуляция. И вот две недели назад, по-моему, мы с тобой записывали уже об этом выпуск, о наших мифах об эмоциях. Это наши, друзья, когнитивная с вами мыслительная ошибка. Мы не хотим сталкиваться. И тогда получается. А со второй стороны, со второй стороны, какая сладкое сладкая преимущество у этой аддикции. Ведь мне, я вот, моя самая большая проблема, Марина, условно говоря, что я компульсивно передаю, не могу похудеть. Из-за этого у меня нет мужа, из-за этого меня на работе не повышают, из-за этого, я не знаю, у меня ребенок там от первого брака там как-то себя плохо ведет. Или что-то еще, друзья, поставьте свое. Вы мне вот здесь почините, а я туда смотреть не буду. Мне не до этого, друзья. Я воюю с телом, я воюю с эмоциями, я воюю с чем-то еще. И ты как никто другой знаешь, что когда приходится с одной проблемой, вот с этой, вот это моя самая большая беда. А по факту оказывается, что эта булимия спасала тебя столько лет, чтобы не замечать, что в твоей жизни там что-то идет не так в той или иной сфере. Даже не хочу, друзья, как бы у каждого свое, вы поймете. Что твое компульсивное передание помогает тебе просто от отэмоционировать, а ты уже вообще ничего не чувствуешь и не понимаешь. У тебя любой маломальский дискомфорт вызывает желание куда? Открыть холодильник и устроить там пищевой разврат. Или проиграть свой плох. Тогда каким образом ты эту аддикцию отдашь? Вот тут вот, Марина, мне кажется, вот это зерно и вот это самое грустное, когда наши клиенты и те, кто нас слушает, это понимают. Потому что это правда, друзья, грустно. Да, это правда грустно, но в то
1: же время здесь появляется очень много возможностей. Возможности принять факт того, да, что это действительно то, что с нами придет, Вернее, что с нами будет идти дальше, да, всю нашу жизнь. И, скорее всего, до конца наших дней. Но другой вопрос, вот как я как раз-таки и сказала, но немножко не подсветила. То есть в поведенческом плане это может перестать быть. Но, как я постоянно говорю, это тоже уже стало нашей ключевой метафорой, да. Подкаст в голове, если была та или иная аддикция, он никуда не исчезнет. И вот наблюдая за трансформацией девочек в группе, в терапевтической группе, да, и, кстати, очень много девочек из наших терапевтических групп тоже пришли на обучение, они делятся, да, тем, как это для них было и каким образом сформировалось вот это вот внутреннее отношение к тому, что мы имеем. Это очень интересно, это очень круто, это очень прям вот... Знаете, подтверждает, что ли, вот все то, что мы пытаемся до вас донести. И вот в этом отклике вашем обратном да, осознаем, что, блин, оно действительно так. Потому что это про практику, не про теорию, а про практику, вот, реальную практику. И когда девочки в процессе да, психотерапевтического опыта, вот, например, сегодня с утра только читала «Обратную связь», вечером будем разбираться на группе, и получается так. Я пришла с работы, на меня накинулась куча детей, ну, как бы моих детей, да, трое детей. Одна там с предложением посмотреть домашнее задание, другая там с необходимостью поделиться тем, что у нее за день произошло. А, третий с просьбой, там, я не знаю, обратить внимание на то, что он смастерил, что он сделал. А, параллельно работает телевизор, муж задает какие-то вопросы, а у меня вот такая голова, да, потому что я работаю юристом, и у меня еще там все вопросы дня каким-то образом пытают найти свои ответы. И я просто иду автоматически в холодильнику, открываю и ухожу в транс через потребление. Причем я вообще не чувствую, что я ем, вкусно ли это или не вкусно да. Это вот как раз-таки, блин, это вкусно, я хочу получить удовольствие. Нет, здесь уже другая составляющая идет. Обратите внимание, ребят. То есть мало того удовольствия, да. А вот мы таким образом, например, в транс уходим. Ушли в транс в моменте вот этого вот всего заедания. И сейчас задача наша сосредоточена на том, чтобы внести большую осознанность в то, как наш способ работает в нашем случае, потому что у всех он может работать по-разному. И поэтому дать вам какие-то упражнения для того, чтобы акценты расставить да, на уровне вот здесь ты получаешь удовольствие, вот здесь ты отдыхаешь, вот здесь еще что-то, это не работающая методика. А вот дать вам навыки повышения осознанности да, в изучении своего способа, связанного с аддикцией, вот это вот является нашей основной задачей. Смотрите, как интересно дальше, какая мы многослойная у этого структура в момент где хватило осознанности да, этой девочки остановиться и сказать, блин, я сейчас просто пытаюсь в транс уйти, да, пойду-ка я отдохну. Вот просто тупо отдохну. В этот момент она говорит о том, что, ребятки, я вас не понимаю, я вас не слышу, я хочу отдохнуть. Дочь обиделась, муж не понял, сын расплакался. И тогда, когда она ушла, просто легла, ее посетило что? Прекрасное чувство вины и стыда за то, что она хреновая мать, за то, что она неправильная жена, за то, что она не справилась со всеми своими обязательствами, которые, ну, так или иначе, да, размещают себя в наших социальных ролях, которые мы проигрываем. И что? Чувство вины и стыда в нашем с вами случае тоже отлично купируется нашей аддикции, без необходимости осознавать, да, что делать с этими чувствами и с отсутствием не... сил, ресурса, да, для того, чтобы их прожить. И в этом месте она резко захотела чипсы. И, кстати, да, Дарин, тоже часто говорим, у нас в кругу, в нашем профессиональном есть даже определенная гадалка, чтобы понять, какие чувства человек заедает, когда использует ту или иную пищу с непищевыми целями. И тогда, когда это что-то то, что нас травят в буквальном смысле даже от полпачки, да, эти гребаные чипсы, будь они неладные, это уже говорит о том, что я травлю у себя едой, ну, чтобы каким-то образом, да, эту вину и стыд перевести в более понятное удобное состояние. И то есть, да, что здесь происходит? В чем здесь играет роль выгодную роль да, для нас адикция она смещает фокус внимания свинисты да в сферах своих да, где мы проиграемся в ролях в социальных сферах там мамы потому что это невыносимо чувствовать себя плохой мамой для любой мамы это невыносимо, да, чувствовать себя там какой-то неправильной, неэмпатичной женой, это тоже страшно. А вот чувствовать себя скотиной, потому что опять нажралась чипсов на ночь, ну, как бы очень привычная и как будто бы успокаивающая и меня, и отвлекающая от внешних факторов, да, состояние. Чувство то же самое, но смотрите, как оно здорово размещает себя внутри аддикции. То есть оно хоть как-то там уменьшает свои децибелы громкости, звучание, да, и ран, которые она нам дает. И вот как здесь можно, ну, как бы самосохраниться, не выбирая аддикцию, если уже такой способ есть, да, если нет навыков и возможностей урегулировать отношения именно в социальном плане, тогда, когда мы говорим про семью, про детей, про мужа и про все остальное, да, и отказаться еще от нее. Как жить-то? То есть вот вы представляете, да, вы отказались от аддикции, вы выбираете все правильное, все хорошо, и максимально стремитесь к тому, чтобы это соблюдать. А вы не умеете с чувствами справляться внутри других ситуаций. Куда вы их понесете? А от аддикции вы отказались. И тут она хоть как-то оберегала, хоть как-то возвращала вас в состояние, ну, как бы более объективное и возможное для дальнейшей жизни. То есть здесь -то понятно, что с этим делать. Если я себя завинила, закритиковала, застыдила, значит, завтра с утра что? Я буду вновь стремиться к тому, чтобы мое питание было чистым. Фух, катарсис произошел, да, и как-то вы эти чувства внутри этой аддикции разместили и проиграли. А что сделать с тем, что обиделся ребенок, когда я устала, я не знаю. Что сделать с тем, когда я устала и сказала мужу, что я не могу отвечать на его вопросы, и пошла легла отдыхать, когда обычно прихожу и начинаю всю квартиру убирать, да, со всеми там, я не знаю, взаимодействовать. Ну и что, что у меня глаз дергается, зато мне важно быть хорошей мамой, хорошей женой там или еще хорошей кем-то. Я тоже не знаю, и куда бежать. И вы понимаете, да, почему это многосоставная проблема и многосоставная задача? Почему мы не можем обойти стороной не только биологический, физиологический, психологический аспект. Мы еще с вами не можем обойти стороной то, как мы общаемся с миром, с реальностью и с собой в том числе. И смотрите, какая это многослойная конструкция. И здесь сразу хочется да, привести вашу обратную связь в большинстве своей проговариваемую, когда вашу историю отношений с едой исследуем, да, я какое-то время посвятила желанию и возможности помочь себе самой. Что, ребят? Вот представляете, да, вот эта вот девочка оказалась один на один со своими чувствами, с отвержением близких, со стыдом и с виной, и еще и с пониманием, что у нее возникает тяга, от которой она всяческим образом хочет отказаться. Вы представляете, какой трэш проживает личность, когда со всех сторон на нее, да, вот такое давление, и при всем при этом еще и физиологическая усталость. Как в этом месте мы можем себе помочь? Мы попадаем в такую яму, слепую, темную, мутную, липкую, склизкую, которой без возможности кому-то посвятить со стороны и обозначить вам эту структуру, нету от слова совсем. Понимаете, ребят? И поэтому не тяните время, дорогие мои. Идите, ищите, выбирайте себе того специалиста, который вам откликнется. Мы здесь вообще не топим за себя. Здесь просто задача понять, я сама не справлюсь. И это нормально. Вот как-то так, мои хорошие.
0: Ты знаешь, ты очень важную тему сказал. Я поймалась на мысли, что мы с тобой очень редко поднимаем эту историю. Мы как бы говорим о ней из колеса, друзья. Сейчас поймешь, о чем я. Есть такое в психотерапии, даже в поле психиатрии, понятие алкогольной семьи. И всегда, когда лечится, лечится, друзья, в психиатрии лечится, специально сказала это слово, в психотерапии, к алкогольная зависимость, то там привлекается вся семья. И вот здесь подставьте, если вам актуально нарушение или расстройство пищевого поведения, уходит адикция, у человека открываются глаза. То есть вот те самые, то, о чем ты говоришь, мне важно быть хорошей мамой, хорошей женой, кем-то еще хорошим. Но подставьте, там обычно, друзья, хорошее слово. Вот так хорошее, потому что у нас же в детстве делились там, кто хороший мальчик или кто плохая девочка. И вот начинается вот эти черно-белые опять дихотомии, что мы в зависимости от того, что я могу, или как я там нарисовала рисуночек, или как я маме помогла посуду помыть, я хорошая либо плохая девочка. И тут ключевое, друзья, что я лучше буду хорошей мамой, то, о чем сказала ты, обращу на ребенка внимание, буду с ним сидеть засыпая, там, играть в его игрушки, но я не отстаю своей границы, потому что не дай бог, какой, друзья, глубинный страх. Вы попробуйте сами, вот пока я не назвала. Это страх отвержения, друзья. Это наш эволюционный страх, что тогда я останусь одну, одна, от меня все откажутся, равно я не выживу. Друзья, и это вот тот самый наш амигдала, это тот самый наш рептильный мозг, который по праву эволюции, друзья, умеет отключать вообще-то все наши более новые части головного мозга, отвечающие за творчество, за креатив, за то же самое наше там хорошее настроение. Он просто это вырубает. Все, не нужна эта система. Сейчас мы опять в стрессе. И вот, соответственно, тогда мне проще эти границы прожать свои, то есть дать как бы возможность, чтобы муж мне что-то там, я пошла мыть посуду, все остальное. Где я это отыграю? Вот то, о чем говоришь ты, рождается напряжение, друзья. Ведь все равно меня это злит, потому что я устала, я уже без ресурса, а из меня еще тянут. Тогда где я могу это проиграть? Действительно, вот той самой адикция, которую говоришь ты. И вот я уйду в пищевой запой, и очень часто мы даже на группе у тебя, кто девочки в декрете, либо там по после родов они говорят, вот, вот эти 10 минут, когда я могу поесть, чтобы меня никто не трогал. То есть я оттягиваю вот это время, это мое время, когда я могу вот хоть как-то отдохнуть. И ты всегда говоришь правильную фразу, а сколько тебе пирожков нужно, чтобы понять, что ты хочешь спать? Или чтобы, я не знаю, осознать свой страх, что ты боишься, не знаю, там, каких-то там перемен, или что ты боишься смотреть на то, что у тебя там отношения, допустим, вот мы начали про отношения, отношения как-то не строятся. И, друзья, как это не нравится системе, я всегда говорю: когда меняется одна часть системы, система должна либо вернуть все к гомеостазу, это вот в то состояние, в котором была, это там, не знаю, как-то деталька, либо поменяться сама. Но вы представляете, друзья, и семейная система, не случайно это называется системная семейная терапия, это система, друзья. Поэтому в вопросе, например, аддикции, расстройств пищевого поведения, там всегда ведется комплексная работа, потому что ты не можешь просто вот поменяться, а мир останется вокруг такой же. Нет, так не бывает, друзья, потому что либо ты вернешься, либо поменяется система. Ты начнешь свои границы отстаивать в экологичной форме. Начнет ценить муж, начнет ценить там твое время или жена, друзья. я ни в коем случае здесь вот как бы гендерная разница. Может быть, дети как-то. Может быть, ты поймешь, что не обязательно э, на разрыв аорты там все детям, детям, детям. И, наверное, детям не нужно испытывать вот это прививать чувство вины пожизненное за то, что мама нам все отдала. А может, мама лучше будет как бы, собственно, той самой счастливой мамой. Помнишь, как ты любишь рассказывать? Я вам делаю счастливую маму. Вот в чем вопрос, друзья. И поэтому вот я с тобой согласна абсолютно в том, что в чем, что такое осознанность. Вот сейчас они все говорят, mindfulness, осознанность, какие-то еще модные практики. Нет, друзья, это вот тот способ, почему мы ведем, почему мы отслеживаем какой момент стреляет? У Марины это стреляло в тот момент, когда, например, у Любовь там мамину как-то проецировала, Или как какие-то другие чувства вызывал. Вот ей нужно было догнаться, собственно, едой. Для нее это был ее язык любви. Это ее... Он и остается таким, друзья. Вот мы к чему ведем. Просто другой вопрос, что ты с этим делаешь? Для меня, я, друзья, анорексия, анали... анамнез, булимия. У меня другие механизмы, друзья. У меня другой в... ключик. Но вход-то один. Друзья, один, и это ключевое, что мы не хотим сталкиваться с тем, что для нас каким-то так или иначе болезненно, друзья. И для каждого это свое. Именно поэтому мы с Мариной всегда говорим, что первое, с чего мы начинаем, это признать, что это не болезнь, что это не недуг, который я буду, собственно, вот ты правильно говоришь, каждое утро я просыпаюсь, и с новыми силами я иду себя, собственно, бороться с самим же собой. Как вам вообще звучит адекватно, друзья? Ну, как бы... Мы просто привыкаем, что мы боремся, искореняем, вы вот знаете, как эти сорняки свои плохие какие-то части. Да нет, друзья, она ну так не работает. Вот где резинку руками, вот кто нас смотрит в Ютубе, вот, резинку натягиваешь, вот сильнее натянул отпустил, тем больнее она тебе, собственно, в лоб по попе или по руке ударила. Ну, не работает так. Именно поэтому та осознанность, о которой мы говорим, друзья, попробуйте подслеживать, а в какой момент, да и хрен с ним, я опять объелась, я опять прибегла к тому способу, Любое, друзья, мы говорим здесь сегодня про любую аддикцию. Опять я, не знаю, там, снялась винишком. Или опять я там что-то сделала, что я бы не хотела делать. Что произошло? Что этому под, под, как бы предшествовало? Друзья, это уже первый шаг. Марина, согласись, вот здесь уже начинаются вот те самые изменения, трансформации, когда мы просто пытаемся заметить.
1: Конечно, конечно. И вот как раз-таки, да, пример, который я выше привела, это и подтверждает. То есть уже хватает у человека осознанности понять, что он хочет заесть, да, почему он выбирает здесь использовать еду с непищевыми целями. Все, вот этот вот момент, ну, как бы используется как возможность чуть глубже изучить свой способ на предмет его необходимости возникновения и ценности. Ага, принято, понято, я поняла, благодаря, послушайте, ребят, какую страшную фразу говорю, благодаря своей тяге к каким-то конфетам, да, и вот этому пищевому трансу, который прожил клиент, она поняла, что потребность-то была базовая какая? В усталости, вернее, в отдыхе. И возможности, да, просто отсоединить свой ум от любого поступления информации, от кого бы она ни отсходила, и это не связано с тем, что она кого-то не любит, не ценит, что она плохая мать, там, хорошая, плохая жена или еще что-то. Вот этот факт уже есть, это уже круто. Почему? Потому что здесь мы с вами отсоединяем возможность и необходимость выбрать перестать испытывать свои чувства, потому что мы не знаем, как их проживать. Ну и, соответственно, понимать свои потребности здесь тоже уходит в лету. Да? И вообще живем по инерции. Как говорится, все привязано тогда к нашим отношениям с едой, потому что хоть там что-то понятно. Этот гребаный круг зацикленный, извиняюсь за сленг, да, он как бы меня и успокаивает и поддерживает и дает возможности желания жить. Все в нем сосредоточено. Почему? Потому что он мне понятен, он для меня безопасен, и я в нем чувствую хоть какую-то устойчивость. И вот он первый шаг, вы осознали, вы поняли, вы научились свою потребность видеть, слышать. А дальше, тогда, когда необходимо ее реализовать, да, подгружается все остальное. То есть и тут вот всплывают там все чек-листы, какой я должна быть мамой с точки зрения хорошая, плохая. Тут вот какой я должна быть женой, где тут хорошая, где плохая. Каким сотрудником, каким руководителем, каким все. А что с этим делать? Ну, как бы не совсем понятно. И все. И у нас психика такая, говорит, слышь, ну, раз у тебя здесь не получается, нет навыков, нет способов, нет знаний, ты куда отдаешь то, то что меня всю жизнь оберегало? Ты куда отдаешь то, что мы с таким трудом формировали, чтобы выжить? Ядрит, ангидрит. Выжить, слышите, девчат? И поэтому что вам покажет ваша аддикция и ваша психика? Фигушку. Почему? Потому что способов выживания других вы еще себе не дали и именно поэтому да, задача заключается в том, чтобы эти способы найти. Но именно благодаря тому, где искрит ваша аддикция. Понимаете, в чем прикол-то? Вот там, где идут искры, мы туда и идем, и начиная анализировать, наблюдая эту обратную связь, и то, что там в самом дне подгружается, я пока первый модуль писала, у меня такое, знаете, метафорическое представление, я вообще люблю метафоры, всего этого процесса пришло, и у девочек, которые обучаются, да, у наших учеников был очень сильный такой эмоциональный отклик на это. Что такое аддикция? Аддикция – это карточный домик. Вот сначала, да, вот на том примере, что выше осыпали, описывали, лежит что? Отсутствие возможности понимать, как с этим миром грамотно взаимодействовать. С целью, да, самосохранения, ну и с возможностью сохранить важные ценные для себя отношения. Нас этому не учили, ребятки, слышите? Нас учили быть хорошими и говорили о том, что только так ты сможешь и собой гордиться, ну и, соответственно, иметь возможность сохранять те отношения, которые тебе дороги. При всем при этом мы с вами формировали невротические способы, через которые пытались понять, что нужно другому для того, чтобы я была для него хорошей. То есть, чтобы вы понимали, да, вот к этому чек-листу «Я хорошая, я плохая», подкреплено еще наше фантазийное представление о том, что нужно для другого, чтобы он поверил в мою хорошесть. И это все занимает огромное количество ресурсов, перепроверок, да, фантазии. Мы целиком и полностью сосредоточены на чем? На… О том, что было, о том, что будет, да, и это нас выбивает из момента здесь сейчас. Мы не можем чувствовать, мы не можем понимать, мы не можем осознавать, что нужно нашему телу в буквальном смысле. Даже базовые инстинктивные моменты, связанные с голодом, сытостью, например, да, с насыщением, с присущением оно все уходит в фон. И вот так вот этот карточный домик формируется. Мы не знаем, как быть ни с самим собой, ни, собственно, с другим миром. У нас есть чек-листы, у нас есть вот этот вот пятитомник «Война и мир», да, как я это называю, в котором прописано, что, как, чему, когда и для чего. И вот в любой ситуации мы с вами что делаем в этом базовом уровне? Открываем пятитомник да, и ищем, прописан ли у нас такой пункт, или надо какой-то новый дописать, опять опираясь на фантазии и представления о том, как с ним и моей целью быть для него хорошей. И вот это вот фундамент. Дальше еще что идет? Необходимость отказаться от чувств, ну, чтобы быстрее попадать в эту базу. Окей, okay, принято, понято, отказались. Дальше идет наша система безопасности, в которой нету ничего, учитывая всю вот эту вот нижнюю конструкцию, да, что может позволить нам что-то проживать, что-то адаптировать, да, внутри чего-то оставаться и чувствовать, что я хоть на чем-то стою. Учитывая все эти нижние факты, которые лежат в корне любой адикции. ну, как бы приходит как спасение. Какая? Ну, это исходя из вашего опыта, общения, окружения, генетических факторов, да, вашей семьи, то, что она выбирала в качестве этих опор. Ну, как говорится, что выберете, то и будет вашей поддержкой и системой безопасности. Все, сформировалось. А наверху, собственно, тот самый катарсис, да, психологический оргазм, который нам позволяет хоть на время от всей этой конструкции отсоединиться. И в случае аддикции это что? Проживание того самого круга. Переела, завинила, пообещала, пошла, опять не сделала, и опять, да, вот так вот мы там всю эту конструкцию проживаем. И вы в этом месте такие говорите, ну, как бы я уберу эту верхушку, и что получается? Получается, все это остается с вами, и если вы уберете верхушку пищевой аддикции, туда быстро подставится какая-то другая, например, алкогольная, наркотическая, шипоголическая, вот какая угодно, она обязательно туда придет. А вот если мы с вами начнем выдергивать карту да, из самой нижней базы, рассматривать и заменять чем-то устойчивым или нет необходимости вообще этот домик формировать, да, когда мы все это разваливаем, то рассыпается вся конструкция. И вот здесь вот очень классно, да, понимать, что если вы будете работать вот с этим, искать способы везде и всюду, то ваша конструкция остается такой же. Она никуда не денется, она никак не изменится. И тогда, когда вам обещают, что аддикцию можно победить, можно побороть, можно с ней что-то сделать, нет, никогда и ни в коем случае. И даже если мы с вами разваливаем всю эту базу, и у нас нет необходимости ее строить, да, то так или иначе опоры вот здесь какие-то нужны. И аддикция там будет. Почему? Потому что это то, чем вы пользовались долгое время, это вас спасало, оберегало, поддерживало и помогало всю вот эту выстроенную башню хоть как-то проживать на пике. Понимаете? Оно останется. Ну, потому что, а кто знает, может, вы завтра какую-то новую башню-то построите, ребят? И мы будем ее строить. Почему? Ну, потому что новые способы требуют перепроверки. Потому что все, что мы начинаем выбирать, делать по-новому, да, и каким-то образом проживать, оно как бы сигнализирует нашей системе безопасности, что это может быть для нас не совсем экологично, нужно и выгодно. И поэтому адикция всегда будет стоять на страже. Другой вопрос, что когда она вдруг опять проявится, вы уже должны иметь возможности. Это тоже является нашей целью. Почему я говорю «философия» – это первая база, которую мы в вас вливаем. Вот если влили... Есть шанс, что вы дальше будете жить в пожизненной ремиссии. Если не влили, то тогда это все опять будет хаотично, да, трансформироваться из одного в другого и перетекать из одного ведра в третье. И а, вот эта аддикция, да, ее сигналы, они должны в первую очередь говорить вам о том, что... Что-то где-то идет не так, что-то не проживается, да? что-то происходит ну, как бы не в том ключе, который дает возможности использовать новые способы самозащиты да, и самоопоры. Значит, опять куда-то завалились, либо что-то подгрузилось еще неисследованное и недопонятое, что необходимо исследовать и допонять. И это должен быть вот прям маячок: что ой, блин, ой, блин, где-то что-то опять пошло не так. Пойду-ка я разберусь. А мы с вами что делаем? Где-то что-то пойдем пошло не так, я пойду искать новые способы, сделать что-то с этим что-то. Все. Мы остаемся где? В том же месте, где и были. Ой, Дарин, ты поднимаешь меня.
0: Сильно. И, друзья, на самом деле, вот это тот самый момент, вот ты рассказала, и тут поднимается, друзья, у всех сопротивление и страх. И почему у нас групповая терапия рассчитана на два месяца? Мы уже с тобой смеялись, что, наверное, более терапевтично, друзья, я объясню почему. Брать, наверное, вообще целиком за два месяца, собственно, оплату. Объясню почему. Вот мне когда-то, очень давно, показали фильм ⁇ Земляне ⁇ Он о том, как, собственно, с живых норочек срывают шкурку, чтобы покрасившая была шубка, которую потом мне очень нравилось носить. Не знаю, в каких условиях ужасных держит животных. И тут парадокс в чем, друзья? Вот тебе вот это показали вот так. Вот я всю жизнь жила и говорила, вот меня как-то это не касается. Ну, то есть, вот я шубку-то, не знаю, мне там подарили, купили в магазине, она вот такая красивая, чистенькая, на ней нет крови, там, я не знаю, кишек, все остальное. А мне показали, а это вообще-то вот так выглядит. Ну, то есть, вот это та цена, как бы, твоей шубе. И какая тут реакция, друзья? То есть я уже это увидел. И тут я должен взять себя осознанно, друзья, проводим параллельно, воспринимаем буквально, вот у меня такая аналогия. Я должен либо признать, что «Ого, моя адикция, она вот такая, вот в этой ситуации, я выбираю таким способом прибегать к той или иной аддикции, и это мой выбор, друзья». Я выбираю, потому что я замечаю. Это не то, что я где-то там в Астрале бегаю, и на меня, не знаю, нападают булочки или что-то со мной происходит, не знаю, там, или винишко, подставьте свое. Все, что нам мешает, все, что называется проблемным поведением. Либо я ищу другой способ, как я буду с этим обходиться. То есть вот здесь ключевое, Марина, вот тут возвращается ответственность. Почему многие выпадают, и мы всегда говорим, дроп дропаут из терапии, это нормально, значит, сейчас не время. Потому что вот мне показали... Ты, условно говоря, прибегаешь к своим адективным способам вот в этой ситуации, вот в этой ситуации, вот в эти, при этих мыслях, при этих чувствах. Ты вот этого избегаешь. Тебе уже показали, ты уже увидел сам. То есть у тебя нет варианта сказать, я не понимаю, почему это со мной происходит. И тут уже выбор, что ты делаешь с этим. Именно поэтому, Марин, мы с тобой говорим, что бывших алкоголиков, пищеголиков, трудоголиков, не знаю, кого-то еще, ликов, не бывает. Нет. Вопрос, что ты с этим делать? И, друзья, и действительно, вот это ключевое. Вот это уже про ответственность. А какой я хочу быть? И вот тут очень помогает, Марин, согласить ценности. Это, наверное, последнее, что мы сегодня скажем, друзья. Ценности — это не какая-то цель. Вот цель мы можем строить на основании этих ценностей. Вот сказал, мне важно быть хорошей мамой. Не важно быть, там, не знаю, хорошей женой какой-то, у меня есть представление. И да, с одной стороны, друзья, это дихотомия, это скрипты, да, какие-то, которые нам кто-то написал, бабушка, не знаю, тетя Валя, там, из, из там, не знаю, соседнего города, которая рассказывал в детстве, что вот юбка не знаю, там на два пальца от колена это уже там шаболда, они же, это вот хорошая девочка. И непонятно, там, какими пальцами, чем измерено, и какие, как это влияет вообще на что-то. А с другой стороны, друзья, вот когда мы садимся осознанно, Задаем себе вопрос, как я хочу проживать эту жизнь, каким я хочу быть в этой жизни, как я хочу взаимодействовать с людьми, ты правильно говоришь, что это многослойная вуаль, то, чего мы работаем, то тогда как будто бы становится проще, потому что ты уже не готов платить вот эту цену, возвращаясь к тому, о чем я говорила про фильм, ты не готов платить за эту цену, потому что тебе важно чуть что-то больше, друзья. И вот это тоже важный момент. На этом строится в том числе анонимный, кто, возможно, кто-то из вас ходил. Я думаю, что многие, кто слушают «12 шагов», не совсем в моем понимании помогает оно, с, точнее, вообще не помогает, если честно, с пищевым поведением. Но суть в чем, что мне нравится в их философии, что есть что-то большее что мы просто человеки, друзья, и это сбивает ту самую вот затылку, показываю, корону, что мы можем, что я могу сама контролировать, я могу воевать со своим телом, я могу контролировать, сколько оно будет весить, как оно будет выглядеть, что со мной случится, я буду контролировать детей, родителей, мужа, кошку, не знаю, политику, государство. Вот, друзья, тут тут еще глобальное, ведь это же страх, что мы нам что-то бесконтрольно. Аддикция... Это хоть что-то понятное, вот то понятное напряжение, вот в рамках которого вы нас посадили в клетку, мы вот по ней бултыхаемся вверх, вниз, вверх, вниз. Может быть, разный тетрис, но суть остается тем же, что это понятное, я знаю, что будет дальше. Сейчас я объемся, не знаю, вызову рвоту, либо просто завеню себя, а завтра я встану, и все начнется заново. И это понятный алгоритм. Тогда мне не нужно будет разворачивать глаза в другую сторону, друзья. И вот это страшно. А вот здесь уже про выбор, Марина, про выбор каждого человека, согласись.
1: Согласна на все 100, Дарин. И вот здесь вот так да, к вопросу о том, что мы в любом случае да, пересматриваем свои ценности и вспоминаем о цене, которую мы платим за выбор той или иной цели. И еще очень классно да, и очень важным является возможность понять, не конфликтуют ли ценности. То есть тогда, когда ты хочешь быть хорошей мамой, остаешься ли ты? адекватный по отношению к себе, и можно ли в таком выборе, когда ты делаешь себя хорошей мамой, сохранить себя этой мамой, потому что твое делание, как мы уже сказали, с дергающимся глазом, да, и засыпания, засыпанием малоэффективно с точки зрения закрытия потребности ребенка, которому важно, чтобы рядом была живая, активная, здоровая, радостная, счастливая мама. И вот этот вот момент, да, он тоже должен быть пересмотрен. И эти цели и ценности должны быть проверены еще и на предмет их конфликтов между собой, потому что очень часто они конфликтуют. И здесь тоже, ребят, ну, как бы без помощи а, вряд ли можно обойтись. То есть я уже, да, и будучи специалистом, и тот, кто помогает людям, и даже их обучает уже, да, такая новая регалия в моей жизни, а, в какой-то момент понимаю, что где-то идет что-то не так, мои ценности конфликтуют, и сама я не могу понять, в каком месте до тех пор, пока не получу обратную связь, ну, как бы рассказав о том, да, что со мной происходит. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что это абсолютно естественно, и нормально и что даже будучи специалистом и понимая всю эту структуру мы попадая в свои слепые зоны просто перестаем видеть ощущать чувствовать каким-то образом понимать и иметь возможность себе помочь помните просто об этом и ну не знаю грустно наверное или э, неприятно об этом говорить но не тратьте время своей жизни она может быть лучшего качества если вы поймете что это все можно отзеркалить и помочь себе используя обратную связь Поэтому как-то так.
0: Это новый для нас формат. На самом деле, вот хочется сказать последнее, наверное. Не так важно то, что с нами происходило. Важно, как мы обходимся с тем опытом, который с нами происходил, друзья. И жизнь, она действительно разная. Вот я всегда говорю, что вот те люди, кто лежат в психиатрических больницах, вот под, под натропами, какими-то нейролептиками, чем-то еще... Их доводят до того состояния, что они в абсолютном каком-то забытии и счастье. Но вопрос, это правда ли то счастье, друзья, и счастливы те, кто их любит. Вот, вот это такой пример, он всегда как для меня, как вот холодная водичка. И, наверное, самый наш ценный ресурс – это время. Это правильно сказала, что можно прожить как угодно жить. Ну вот вопрос как бы качества. То есть какое качество этой жизни мы хотим хотим проживать, хотим видеть, и, собственно, очень многие вещи. Вот, казалось бы, начинаем всегда с аддикции, да, друзья, тот самый вход, а потом такие пласты поднимаются, и ты как никто другой знаешь, такие истории, которые закрыты были где-то далеко-далеко в сердце, в душе у человека. Поэтому как-то так. А касаемо того, что почему, собственно, нельзя и психотерапевты у каждого, есть свой психотерапевт, ну, потому что это зеркало, друзья. Наша психика никогда не пустит нас туда, где ей, куда ей не хочется лезть а Это обычно туда, где больно, где шатко, где как-то непонятно, страшно и неустойчиво. И прежде всего все мы человеки. Поэтому, друзья, собственно, с 11 февраля, если меняет не изменяет память, у нас стартует групповая терапия. Как обычно, два месяца, друзья, ничего нового. Обучение уже началось. Кто хочет присоединиться в этот поток, еще можно присоединиться, посмотреть записи. Первый модуль, второй стартует в конце февраля. Либо, собственно, открыта уже предзапись на август, будем стартовать вторым потоком. Друзья, ну и как обычно, в нашем бесплат... о, в проекте есть бесплатная диагностическая беседа. Мне кажется, вы уже без меня все знаете. С любым специалистом моей команды. Мариш, спасибо тебе большое, дорогая. Спасибо и тебе, милая. Друзья, рада быть
1: для вас полезной. На связи. Не прощаемся. Жду вас и буду рада помочь.
0: Пока-пока. Это был подкаст тела, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.